Velkommen til Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. I mediebranchen gælder jungleloven, og i dette afsnit tester vi en af Flow TV's sejeste overlevere, nemlig Robinson-ekspeditionen. Men bærer Reality TV's Grand Old Man stadigvæk viljen i sit hjerte, eller er der kommet sand i TV3's ellers så velsmurte seermaskine? Til at hjælpe os med at anmelde de tre første afsnit, har vi inviteret en af de helt store kometer på Comedy-himlen, nemlig Heino Hansen. Heino har optrådt i næsten 10 år og holdt tilsvarende lang pause for Robinson-kiggeriet, men nu er han tilbage for at give os sit skæve syn på dette års ekspedition. Velkommen til Fjernsyn for mig, Robinson Special. Jeres værter i aften er Dan Andersen og Morten Roth Sørensen. Er de unge klar? Ja! Veteranerne klar? Ja! De gamle klar? Ja! Sæt i gang! Så er det blevet tid til Robinsons special, og vi har Heino i studiet, og vi har Dan her i studiet. Og jeg ved, Dan, du har glædet dig usandsynlig meget til det her. Det har jeg rigtig meget, og vi kan måske også lige løbe på, at det er Heino og ikke Tom Christ, der er med i stedet for, fordi han sprang fra i sidste øjeblik. Men heldigvis så har vi fået Heino ind i Robinson-folden. Og det er jeg glad for. Du har ikke set det. I, I rigtig mange år. Jeg har ikke set det siden uh, Dan Marstrand vandt. Og det er næsten en lidt, altså så vi er gået fra at have en kæmpe fan til en, der simpelthen har stået af Robinson-vognen. Eller blev så glad for det, at jeg tænkte, det, altså jeg er så glad nu for det, at jeg kan godt springe 14. sæson over. <laughs> og stadigvæk være glad. Nå, men det vil sige, at det har været en positiv øh, oplevelse, sådan uden vi skal løfte sløret for meget allerede. Jeg kan rigtig godt lide øh, Robinson, men, men en af grundene til, at jeg ikke ser det, eller øh, har set det, det er, at jeg bliver fanget af det. Og jeg har ikke tid til at blive fanget af flere ting. Men det kan måske allerede, da du lige kom ind ad døren, så snakker vi lidt om, at du har fået det som sådan en kæreste ting, men det har du faktisk allerede ødelagt lidt. Ja, det var fordi, at øh, afsnit 4 rullede over skærmen i går, og så sagde jeg til min kæreste, vi havde aftalt at se det sammen, men så, så, så sagde jeg, at jeg er nødt til at se afsnit 4 i aften, øh, fordi jeg kan ikke huske, om jeg skulle have set 3 eller 4 afsnit inden den her podcast. Men jeg vidste godt, at det kommer 3, men jeg kunne ikke vente. <laughs> så du løg i sådan Jamen, det er så dejligt, men skal vi så ikke bare øh, komme i gang med det? Måske skal vi lige underskyde, eller undskyld allerede, hvis der kommer nogle, øh, nogle sære lyde. Ja. Øh, så er det, øh, fordi vi til sydenadene har tyndere væk, end jeg regnede med. Ja. Og min nabo, han kommer med nogle... Øh, der er jo sket det ja. meget mod min vilje. Vi simpelthen har rykket ud af studiet i Kokkedal og taget ind på Halmtorvet, hvor Dan bor. Og det er jo altså det, man også kalder miljøet. Så hvis der er politisirener, øh, skud, pol- hvad hedder det, øh, prostituerede, der råber tilbud og sådan noget, altså så så må vi leve med det. Men det er jo også en del af charmen med, hvis en podcast er, er det er jo lyd, og man, vi må tage det hele med. Ja, vi, vi, jeg bor ved siden af en rigtig gammel mand, som har noget, der lyder som nogle rigtig lange, sådan lidt, altså ømme orgasmer. Okay. Så det... hvis den kommer, så er det ikke os. Ja. Jeg synes også, det er positivt, at man kan høre, at Flow TV stadigvæk øh, kører. <laughs> Han sidder og ser Flow TV lige nu. <laughs> På den måde er det meget autentisk, og jeg kan ja. godt lide, at vi, vi har sådan et øh, familieprogram som Robinson, og alligevel så kan du dreje det lidt hen på, på orgasmer. Den. Og det skal vi snakke starten. meget mere om i løbet af den her udsendelse. Men øh, lige den overordnet, hvis man ikke kender det, det tror jeg, det, øh, at man gør, så er det jo, handler Robinson om øh, 16-22 personer, der kæmper om at være den sidste tilbage på en øde ø og vinde en halv million af titlen som årets Robinson. Det er et engelsk koncept, der blev udviklet af Charlie Parson og blev sendt første gang i Sverige, i 1998, og kom også til Danmark i 1998. Og noget, jeg ikke vidste, det var, at temasangen faktisk er 
øh, komponeret af Hans Simmer. Nå, det vidste jeg heller ikke. Så allerede der, der har der vi en... Du, du, du. Nej, det er Ørerød. Ja, ja, det er Bliss, hedder dem, okay. der har lavet den. Men, men det er alligevel en rimelig high production value, vi allerede er gang i. Det kan man sige, det er noget af et navn at, at svinge ud. Men det skulle de da skrive. Ja, altså det som jeg også. Øh, Robinson-ekspeditionen med musik af Hans Simmer. Ham og så Jacob Kjeldberg, så er jeg sådan. <laughs> men skal vi lige, inden vi sådan går rigtig ind i det, måske lige snakke om de forskellige øh, elementer i Robinson, sådan at alle er med på, når vi bare slynger udtryk ud at man ved, hvad det er. Det synes jeg, fordi jeg har jo lidt ligesom Heino også sprunget en 25-30 sæsoner over. <laughs> øh, og og øh, jeg så det der, jeg var jo lille dengang, øh, der var Biker Jens og alle de der, altså der synes jeg, det var mega, mega fedt. Men lad os, lad os prøve at kigge på, hvad, hvad går Robinson egentlig ud på? Ja, hvis vi tager øh, et øh, helt almindeligt afsnit, så øh, starter det jo typisk med, at vi, vi ser vores kære deltagere, de sidder lidt og klager lidt over, at de er lidt sultne og sidder og feder den lidt på stranden, og så lige pludselig bliver der kaldt til kappestrid. Det er som regel den første udfordring, der kommer. Og kappestriden er, hvor holdene dyster om øh, en, en præmie, som kan være i form af mad eller tændstål eller andre ting, der kan gøre det nemmere at overleve på den øde ø. Det hedder en kappestrid. Så øh, er der kommet noget, noget nyt her de senere år, der hedder en dødskamp, og det er, hvis der er flere hold, der er involveret i det her tilfælde tre hold, så vælges der ligesom en fra hver hold, der skal kæmpe mod hinanden. Og øh, den, der ligesom sikre, den, der vinder, sikrer sig overlevelse, sikrer sig, at dansk, det måske kan Jacob Kjeldberg forklare lidt bedre, end jeg kan. Brian, Johan og Maja er sendt i kamp af vidt forskellige årsager, men konsekvensen, den er den samme for alle, og den er nådesløs. Taberen her ryger ud af Robinson, det er tid til ekspeditionens første dødskamp. Det var i hvert fald lidt mere dramatisk, da Jacob Kjeldberg ja, det må man sige. Men, men, men hvad synes I, det er jo et forholdsvis nyt tiltag, som du måske ikke har hørt om før, Heino. Jeg, altså, jeg mm. synes jo, at det giver det der med, at, man har, at, at der er en forholdet, der skal sådan, hvor man skal finde ud af, hvem skal det være, der skal sendes ud, og muligvis ikke komme tilbage. Ja. Men samtidig vil holdet gerne sælge, altså sende den stærkeste, fordi man kan også vinde, at man ikke kommer i i, i Ø-råd, og der, der er sådan mange ting på spil, både med sådan det taktiske og det, det dramatiske, altså sådan interne intriger og sådan noget. Ja, det giver også et ekstra, øh, en, sådan ekstra vinkel, at, øh, at hvis, man, hvis man er på et hold, og man, og man måske ikke står særlig stærkt, og det kan være, man er i en, en af de mindre grupperinger, så er det der, hvor de også har chancen for at, øh, at hæve sig selv i hierarkiet, ved lige at melde sig selv og sige, den tager jeg kraftedende forholdet, den der. Så det, det giver også et ekstra øh, sådan et, øh, et ekstra spil i, i hver gruppe, synes jeg. Med andre ord, det er pis godt bundet på. Jeg synes også, det var mega fedt, og jeg var, i starten så havde jeg tænkt, det kan jeg slet ikke huske det her, men det er jo klart, fordi det er... Jeg, hvor, hvor nyt er det element, ved du det? Ja, det, det er jo fra siden, der kom tre hold med, og det mener jeg er første gang af to sæsoner tilbage. Har du lige været inde i DVD-samlingen og kigget... <laughs> det. <laughs> Nej, det synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Og også fordi, at at, at det er jo øh, halvanden times øh, programmer, så man har brug for nogle elementer, der skiller sig ud. Ikke? De kan jo ikke bare sidde på den her strand og, og være sultne og hund i tænderne hele tiden. Så det er meget fedt, at der er sådan noget, nu kommer det her element, og du kommer det her element. Og du snakkede før om opbygningen, for man kan jo sige, det her er jo for mig at se sådan kongen af reality-programmerne. Og de har jo de her øh, øh, greb, som er reality-spillet, som er det her med, hvordan interagerer øh, de med hinanden og laver intriger og klikker og sådan noget. Og så er der så selve de her dyster, som er lidt mere til at tage at føle på. Hvis man vinder, så vinder man. Og så er der selvfølgelig også øh, et meget vigtigt reality-element, som er de her synker, som hele tiden bryder op, der forklarer, hvad man nu ser, hvis man skulle være i tvivl. Dem har jeg øh, antipati imod, de der synker. Ja. 
Fordi at øh, jeg kan godt fornemme på synken, hvem det er, der har vundet den strid. Er det rigtigt? Jeg synes, de er så gode til at skjule det. Nå, jeg, øh, jeg har lidt den der quiz med mig selv, ligesom når jeg hører masser af monopolet, hvor jeg har den der, hvem, hvad for nogle dilemma, jeg har masser selv fundet på. <laughs> Men så sidder man, altså, så, jeg synes godt, man kan læse på opbygningen i synkerne og se, hvem der er, der lige har vundet, og hvem der er, der lige har tabt. Øh, den måde, de, de snakker på, og den måde, de ser ud i øjnene på. Og... Ja, ja, altså jeg vil prøve det næste gang. Jeg har ja. ikke tænkt over det. Jeg synes, jeg synes faktisk, at, at synkerne er noget, jeg godt vil, vil fremhæve for det her uh, reality-program, fordi jeg synes, de er virkelig uh, gode til at svare naturligt, hvilket måske er en af de største, i, altså i den form for synk, hvor man skal sige noget, hvor at svaret ligesom er integreret, eller spørgsmålet er integreret i svaret. Jeg synes aldrig, de laver en eller anden mærkelig sætning, som ikke findes noget. Det, det jeg synes, jeg føler, når jeg ikke får lavet ild, er, at jeg er bange for, at jeg bliver sulten, når de andre bliver sure. Jeg, man kan sige, at inden for den her genre, så, så næler de den. Men de irriterer mig stadigvæk, fordi på den front er der ikke sket noget, siden jeg så det sidst. Alt det andet er ligesom blevet opgraderet, men det er stadig den her 98-synk måde at lave tingene på. Og det er en af de, de ting, som, som generer mig. Så det, jeg hører sige, det er, at det er pissegodt. <laughs> Nej, for jeg, jeg synes godt, de kunne have lavet synkerne. Altså, sige, nu fortæller vi jer, hvad den her dyr skal ud på, og så hiver vi jer kraftet med din i en synk. Så kunne de, inden de kommer derud, fortælle om hver element i dysten, hvad de øh, ser for sig, om de vil være gode til det, og hvor problemerne er, hvor de gode ting er. Og så kunne de jo smide de synker ind, som de som åbenlyst har lavet før, mens de er i gang, så man kan se, om det passer sammen og sådan noget. Jamen, jeg, jeg, altså, jeg har jo lavet rigtig mange af sådan nogle her synker, og jeg, jeg er selv i tvivl om, hvornår de her de smider ind. I for eksempel dødskampen, om, om de har lavet dem på bagkant og sådan noget, hvor man sidder, er hende der lige røget hjem og står og laver en synk, hvor hun skal ja. lade som om, at hun og sådan noget. Jeg kan sgu ikke gennemskue det. Okay. Men derfor synes jeg også, det er godt. Altså jeg synes virkelig, at de er, og de er gode til at, at lave dem flydende, så de binder det sammen. Altså der er, der er aldrig mere, end vi skal bruge. Jeg tror, de kommer hjem med rigtig meget materiale af synker på det. Jo, jo. Og det gør de jo også. Og det er en af de ting, jeg godt vil fremhæve som noget positivt, det er, at de har hånd i hanke med alle de her historier. Fordi de producerer og producerer, og de ved jo ikke, hvad for nogle af dem, de kommer til at skulle bruge. Så hvis der lige pludselig sker et eller andet med Jesper eller noget, så oh, vi, har, vi har et setup med noget, hvor han interagerer med hende her tidligere. Så skal, alle de her historier skal de jo holde, holde styr på. Ja, og nu, når vi er nede, nede af den der vej, så det er også det, jeg synes, der er spændende, fordi jeg synes, det virker i hvert fald som om, at de ikke forstyrrer spillet. Og det vil sige, når de skal lave alle de her historier, de ved ikke, hvem der lige pludselig kommer til skade og går hjem, og så de bare har en historie, der er helt spildt. Det er rigtigt. Men jeg synes også, at, øh, at man kunne også godt starte programmet med lige at, at præsentere kort, hvem alle deltagerne er, så ikke man kan sidde og regne ud, hvem der ikke rører ud. Fordi vi har jo ikke set endnu, hvor at, øh, ham her bor, og hvad han laver til dagligt. Nej, det er rigtigt. Men der, synes jeg, der, der vil jeg også synes, det var et rigtig langt program, hvis man skulle se... Altså, 22 men menneskers det er backstory. Det er langt program. Ja, jo, men hvis jeg skulle se... Jeg synes, det er meget godt, at de smider dem ind sådan hister her. Fordi ellers... Altså, hvis man skulle se alle sammen sidde og filme sig selv derhjemme og sige... Hej, jeg er parkourinstruktør, nu skal I se, hvad jeg laver. Altså, så er jeg alligevel glemt det. Jamen, det er opbygning er selvfølgelig rigtigt. Det er måske også fordi, jeg tænker meget over det. Men jeg sidder og tænker, når der er et øgerød og sådan noget. Nå, men de der to har vi i hvert fald ikke set hjemme endnu. Jeg tror, du får klogt til det her program. Okay. <laughs> Um, en ting uh, med det her nu, når vi lige er kommet ind på det, det er, at jeg, jeg er ikke så begejstret for de der baghistorier der. Også fordi det er sådan noget selvfilmet uh, meget af det, og ser lidt grimt og kedeligt ud og sådan noget. Og uh, uh, to sekunder. Det er en, der hedder Henrik Glise, der ringer. Mm. Skal lige se her. Ved han noget om Robinson? Ja. 
Hej, Glise. Goddag, Morten. Du er lige på speaker her. Det er Henrik Glise, som tilfældigvis lige ringer, mens vi sidder her og optager Robinson Special Podcast. Okay. Og øh, så tænker jeg, øh, vi, vi sad lige og diskuterede noget. De her synker, nu må du lige se, om du, du kan følge med. Har du tid, Glise? Ja, jeg har lige tommet med her. Okay. De her synker, som for eksempel bliver lavet i dødskampen, øh, hvor, hvor de siger, at jeg ved ikke, om jeg klarer den, og sådan noget, bliver de lavet på bagkant? De bliver lavet på bagkant, ja. Så, øh, så, på et tidspunkt, på et tidspunkt. så dem, der er blevet smidt ud, de skal stå og lade, som om de stadigvæk er med i, i Robinson? Øh, dem, der ryger ud af dødskampen, ja. Det, øh, altså, der, der er nogle, der er nogle sådan, øh, synker undervejs, øh, hvor man ligesom siger til, at forventning synker til kampen, og klarer det godt, og sådan noget, som så man vil lave lige efter at man er gået i gang, eller man har præsenteret, hvad det er, de skal lave, og hvor de så forventer, er du god til det her, eller er du ikke god til det? Og, okay. Øhm, men ja, hvis du er der så ja, der bliver lavet noget på bagkant, ja. Det gør der. Okay. <laughs> kommer jeg med i podcasten nu, eller hvad? Ja, ja, nu kommer du med. Vi snakkes ved, Glise. Ja. Tak for input. Hej. Jeg håber inderligt, at det var noget med, at du skyldte nogle penge. <laughs> Helt vejen <igen. laughs> Kunne vi lige... Øh, kunne vi lige... Ja, så fik vi i hvert fald op- opklaret, at det her bliver lavet på bagkant, hvilket jeg faktisk synes gør det ret imponerende at få dem lige cleanet op, efter de bare har grædt snot, fordi det er ret tydeligt, at, at de bliver ret mærket af, når de rører ud. Ikke? Jeg kan godt, jeg gad godt at I, I prøvede næste gang, I så et program, øh, og, og sætte jer med et stykke papir, og så lige pause hver gang, der er en synk, og så ser om I kan gætte, hvad der er sket i, øh, i den dyst. Ja, Jamen det, og, og nu du siger dys, det er jo øh, det næste, man kommer til typisk i et, øh, i et program, hvor de to hold øh, øh, kæmper for at øh, undgå at komme i ø og dermed miste et, et øh, holdmedlem. Og øh, det er sjovt, for nu ringer øh, Jakob Kjeldberg faktisk lige. <laughs> og hvis, øh, hvis du lige gider fortælle, øh, hvad sådan en dys for eksempel kunne gå ud på. Nu skal I høre, hvad jeres første dys går ud på. På mit signal springer I havet, svømmer under bambustokkene, nu bygger I en trappe af stokkene, så I kan komme op på platformen. Op ned i havet igen. Løb op på stranden og kæmp jer under forhindring. Der er masser af sand. Nu skal I over væggen. Hjælp hinanden. Og så skal I til sidst igennem de tre låger, som er låst på forskellige vis. Løs det. I skal have flade med hele vejen. Vinder det det hold, der først når igennem banen og får placeret fladet nede for enden af forhindringsbanen. Og så så for at få alle mand med. Nå nej, det behøver jeg slet ikke tænke på. I er bundet sammen i en kæde. Vi er klar til kamp. Det her er måske et af, af, af Robinsons ekspeditionens altså vildeste greb, som jeg aldrig ville have troet på kunne fungere, øh, før jeg så det. Det der med, at man viser noget fra fremtiden. Mens man beskriver de her dyster, så ser man, at de går igennem banen, så man forstår som ser, okay, hvad er det, de skal. Ja. Så de røber alt, hvad der sker, men det fungerer. Det fungerer. Det, det synes jeg er ret vildt. Ja, fordi man bliver, det bliver ikke helt afsløret, hvad der Nej, kommer til Nej, lige præcis. Man bliver kun spændt. Og, altså, det er sådan bare utroligt, at de kan trække det greb og lige vise, hvad der sker ude i fremtiden, og så er man stadig med. Det er rigtig, rigtig godt tænkt. Ligesom hvis du sad og skulle se en fodboldkamp, og så viser de om 20 minutter, der er ham her. Kan I se nu, han er helt fri med målmanden. Så pap, pause. Ja. Vent og se, om han skruer ved den her. Ja, viser Jamen, jeg synes, det er, er virkelig genialt. Og så synes jeg også bare lige måske med de her konkurrencer. Altså, hold op, hvad er de gode til at finde på dem. Det er helt vildt. Og mens vi lige hørte det her klip, så kom jeg også til at tænke på en anden ting, som der er virkelig imponerende. Det synes jeg er klipningen. Altså, af hvordan de formår at skabe spænding. Fordi vi ved jo alle sammen godt, at nogle gange, så de her dyste, der, der er det ret givet, hvem det er, der kommer til at vinde. Men alle sammen virker spændende. 
Og det er jo helt klart i klippningen, at det kommer til at ske. Og jeg synes, de her setup er vildt godt klippet. Altså ren Hollywood-trailer, øh, så stor kan du til det. Ja, de er ret gode til at zoome ind, øh, når det ikke er spændende nok. Altså, og så hører man kun Kjeldbergs stemme sige, at øh, Hold Øst haler ind. Ja. Altså, det er ret godt lavet, at øh, vi ser kun de store billeder, når vi kan se, at det er tæt. Og det er også en ting, som de er... For det var de lidt slemme til sidste år med at klippe det sådan, at man ikke rigtig kunne se, hvem der var foran. Og jeg synes i år, indtil videre i hvert fald, har de været øh, ærlige nok til, at man bare kan sidde og tænke, om det der holder mega langt foran, og det er så bare sådan, det er. Ja. Altså, det ødelægger ikke konkurrencen, når jeg ved, at de vinder. Det, det er bare mere, så, så er der nogle andre ting, der er fede. Men der er også mange af dysterne, hvor at, 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 at lige meget, hvor langt du er foran, så er der hele tiden noget svært til sidst. Så øh, det kan faktisk godt lade sig gøre at indhente ting. Det er ikke sådan noget med, at når nu fører de med en halv kilometer, så nu kan de bare gå hjem herfra. Der er altid et eller andet irriterende svært til sidst. Ja. Øh, irriterende for dem måske, men fedt for serien. Men det synes jeg også er fedt. Det er, at, øh, at selvom de er lige omkring, at nu fører de her over de her, så er der altså stadigvæk noget svært, de skal igennem, inden de er i mål. Ja, det plejer at være sådan en god kombination af noget, noget fysik, og, men også nogle puzzles. Og så også noget balance og, og noget smidighed. Og, altså, der, det plejer at være godt til at kombinere alt sådan, at at hvis der er nogen, der har bragt sig foran, så kan det blive hentet hjem på hjerne lidt længere hen. Det, man gør på de her uh, Robinson-ekspeditioner, det er jo, at man samproducerer dem med en masse andre lande. Så uh, der er jo flere, altså flere lande, der er med til at opbygge de her games, og det gør jo, at man kan, man kan gøre dem meget vildere og, og meget større. Og så, så, så når de har lavet et game, så næste dag, så kommer der måske nogen fra Holland eller nogen fra Sverige eller sådan noget. Så på den måde, så genbruger man de samme, men så kan man altså få nogen, der er tre eller fire eller fem gange så fede, fordi uh, der er flere til at, at spytte i kassen. Men det er jo også imponerende, at nu har vi set tre afsnit, nogen har set fire, og der er jo... Der jeg er, kan anbefale fire. <laughs> men der er jo, som jeg lige kan regne ud, så er der tre games i hver. Ja. Vi er oppe på ni games. Jeg synes ikke, der har været et game endnu, som jeg ikke har synes har været rigtig fedt. Nej, helt enig. De er virkelig topklasse. Men det hele det her, det handler jo om at vinde øh, Robinson-trofæet, som øh, i starten betyder, at øh, man ikke skal... Øh, altså i, i Ø-rådet, og senere hen, så er Robinson trofæet efter sammenlægningen, det er så ham, som er fredet til Ø-råd. Og Ø-rådet er jo lidt det, der er det helt store klimaks i Robinson. En efter en går i år og skriver navnet på den, I vil have ud af Robinson. I kan ikke stemme på jer selv, I kan ikke stemme blankt, og i tilfælde af stemmelighed, der bliver det afgjort i duel, hvem der skal ud af Robinson. Hense, du har en ekstra stemme på dig, og Michael, du er fredet. Michael, værsgo. Men det, det synes jeg virkelig, at man kan være med, hvordan programmet bare bygger hen til det her. Altså alle ting peger bare i den her retning, alt hvad de snakker om, alle intrigerne. Altså når det boils down til det her. Og det synes jeg også er ret spændende, at de kan holde den suspense i, i halvanden time nærmest. Et af de få tidspunkter, hvor jeg synes, at Paradise Hotel vinder over Robinson, det er i, øh, i den der øgerøde parceremoni ting til sidst. Der synes jeg, at øh, Robinson-øgerådene er meget mere givet på forhånd. Nu havde Michael i det tilfælde i afsnit 1 en fredning, fordi han vandt den aller, 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 allerførste, hvor du var alle mod alle dyst. Men ja, så synes jeg faktisk, at mange af sådan er givet på forhånd, fordi der er nogle, øh, nogle u, øh, sådan, øh, upopulære personer eller nogle øh, grupperinger, der gør, at man ved godt, hvor det her ender, når man, når man har set det første navn. Der synes jeg, at i parceremonierne, i, øh, ikke for at fik snakke om Paradise, men, men der, der er de bedre til at, øh, at lave et spil internt, inden at der skal gøres noget sådan, så at dem, der faktisk er udstillet, de har chancen for at frede sig selv, når de godt ved, at de skal i øvrigt. Øh. Jeg, jeg tror, du er alt for stu, Heino, fordi jeg, jeg, jeg synes, 
Jeg synes godt de snyder mig en lille smule en gang, men eller, det, er, det er også bare, fordi man har brug for de der 5% tvivl, mm. for ja. mig i hvert fald. Hvor jeg lige, ah, det kunne godt være, og hvor man sidder og prøver at second guesse de her, den her klippet. Hvorfor viser de det her klip? Er det for, eller er det sådan en dobbeltsnyde eller sådan noget? Altså, jeg er lidt i tvivl hver gang. Jamen, det er også kun godt, jeg tænker bare, hvis det havde været poker, så var Jacob Kjellberg blevet ribbet fuldstændig efter øh, tre hænder, ikke? fordi han laver de samme tjælles hver gang. Hvis nu at det er, jeg kan ikke, nu, kan jeg, nu kan jeg ikke huske, om det er ikke afsnit, så nu vil jeg ikke sige firen jo, men lad os nu bare sige, at det er person B, der skal ryge ud. Så får vi først stemmerne på person A, og så får vi alle sammen i træk på person B. Bagefter. Ja. Og sådan har det faktisk været i alle fire afsnit, osv. Der bliver jeg nødt til, som øh, Robinson ser gennem mange år, at sige, øh, sådan bliver det ikke ved. Okay. Altså, der kommer noget, fordi vi er meget i starten, og det, altså, der er det sådan lidt... Lidt mere, det kører lidt langsommere. Så er det fjerne en, en god pokerspiller, for så tager han røven på os lige om lidt, når vi skal ja, mange altså penge. Ja, altså jeg synes for eksempel her i afsnit 3, da hende øh, pigen røg ud der, den havde jeg slet ikke set komme for eksempel. Det var slet ikke op at vinde. Nej, det er lige, øh, nu springer vi jo lidt frem. Ja. Men øh, det, det, det var også den, jeg tænkte på, nemlig hvor, øh, også fordi hun sidder lige inde og er sådan helt, øh, okay, okay, jeg, jeg, jeg synes, jeg er helt sikker for, at man tænker, okay, du dør så meget nu. Du har slet ikke spillet det der spil også, men det havde hun så alligevel. Så, så jeg synes at, at de, de snyder sgu meget en gang imellem. Ja. Og selvom de her, de har været ret overbevisende, altså det er jo nogle kæmpe øh, nederlag, de har fået dem, der er blevet stemt ud. Ja. Så, så det er jo også svært at, at lave røgslør. Men det skal de da ikke gøre hver gang. Det man, det, man, man, man kan faktisk lave et spil nogle gange, hvor man siger, nu skal jeg holde øst i øret, og så lige inden de skal afsted, så kommer Kjellebær ned, og så skal de lige øh, spille spejlæg om en fredning. Et eller andet, der gør, at, øh, at, at, alle, altså, at folk har gået og lavet alliancer hele dagen, så lige inden de skal øve kunne det være sjovt, at der var nogle gange kang, så blev det men helt bare vendt op og ned. kan også godt ske, men det er også der, hvor at jeg synes, at det, altså, de må heller ikke blande sig for meget i det, fordi så begynder det at blive altså, produktionsstyret. Lige nu er det spillerne, der skal kæmpe mod hinanden, for det er det, som det der er konceptet. Ja, men jeg synes, for eksempel på det unge hold, der kan man hurtigt se, at nu er de jo 3 mod 5, eller Ja, ja. Hvor man kan se, at de næste tre øvrød, altså der bliver det bare bang, 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 ud mere. Ja, men der kan, der kan nå at ske rigtig mange ting inden. Altså, dels kan de vinde nogle dyster, dels kan der ryge nogle i dødskamp, øh, dels kan der måske nå at komme en sammenlægning. Ja. Øh, en anden ting, som der også kommer frem som regel i hver sæson, det er en, en talisman, som øh, de sidste par år i hvert fald, der har ligget sådan en gennem på øen, og den, øh, der finder den, kan hver tid hive den frem og sige, at alle dem, der har stemt på mig, de er spildte. Og det er fedt. Og det er sådan ekstra, det altså, der, der er sådan en masse små ting, som selvfølgelig ikke allerede er kommet i spil, men, men det er også det der med, at hvis der er en decoy på øgerådet hver gang, så begynder det også bare at blive plat. Ja. Det er også fedt, der hvor de fandt sådan en ring, så den ene kunne blive usynlig. Nå, nej, det var jeg vist ikke i Robinson. Det var Pavlos. Så øh, en, en anden ting, som altid har prøvet Robinson, øh, som man er begyndt at gå lidt væk fra, det er øh, de personlige ting. At hver deltager har ligesom ret til at tage en personlig ting med. I de, starten af, eller de første sæsoner betyder det ret meget. Fordi der var det sådan, at der var nogen, der havde valgt at tage noget med, der kunne hjælpe holdet. Der var nogen, der havde valgt at tage nogle egoistiske ting med, som for eksempel en ja og tandbørste og sådan noget. Men jeg kan også meget godt lide, at det ikke er noget, de bruger aktivt hver sæson, fordi så vil det også blive kedeligt. Og det virker som om i år, at det ikke, der er det ikke en vild ting. Nej, jeg har hørt kun én nævn om det. Hun har taget sin dagbog med, at hun kunne sidde og skrive lidt. Er det også dumt, når det bliver filmet, ikke? <laughs> Nå, du mener, hun kan godt huske det. Hun kan nok se det, når hun kommer hjem. Hun tager videokamera med. Ja. <laughs> Men det kan være, hun bare sidder og skriver, Jesper, det fede lort, eller sådan et eller andet. Hun skal ud med nogle frustrationer, jeg ved ikke. Jeg vil lige indskyde, at det at tage en tandbørste med, det er lige så meget en gave til holdet, som, som ja. det er det udsigtstræk. <laughs> det kræver også bare et kamera, så man kan lave den gode, gamle joke. Et andet element, ja. som jeg synes, man godt Nå, kan... Der kan man jo lige tegne tegning af det i sin, øh, i sin dagbog. <laughs> ja, ja, lige se. Men, men et element, som jeg synes er vigtigt, 
eller som jeg har kaldt element, det er hele den her øh, mangel på mad. Altså som er måske et af de eneste sådan, reality-programmer, der har det med som en decideret spiller. Fordi det er jo, hvad man siger, første trin i behovspyramiden, ikke? Og det, det giver, for det første er der lige pludselig rigtig meget på spil i karpestriderne, hvor man kan vinde mad. Men det gør også bare, at folk bliver altså, synligt påvirket og irriteret meget hurtigt. Altså folk har super kort lunde, og det påvirker også folk forskelligt. Men det synes jeg er ret fedt. Det er et klart det element, der gør Robinson til noget specielt. Det er, at du, at du får folk ud over grænserne, altså ja. inden for de første fire dage. Altså, det, går, det går stærkt, og det er effektivt. Ja. Det og så synes en... jeg bare, det er et af de få, altså, hvor at i, i Paradise og alle de der ting, jo, der er noget på spil, men det virker som om her, altså der er, altså, der er, der er sulten, ikke? og der er folk, der kommer til skade. Der er den der halve million, som man kan vinde, men, men, og som burde være den største motivation, men det er ligesom, er det bare ikke, altså der er ligesom en eller anden stolthed, ja. der er kommet ind i, at man gerne vil holde til sammenlægning, og så vil man gerne vinde, og årets Robinson er virkelig en bedrift. Jeg synes også, når man sidder og ser det, og, og nu ved jeg ikke, om jeg ligger for meget i, øh, jeg har det med at blive meget opslugt, når jeg ser tv, men jeg kan godt sidde også og blive sådan helt, øh, øh, hvad hedder sådan noget? Øh, Liderlig. Øh, om det er jeg som regel, men, men, øh, men øh, sådan primitivt tænkende, hvor man tænker, men det er da dejligt at se, at der er mennesker, øh, i 2017 i et rigt land som Danmark, der kan blive så glade for en lille bitte skål ris. Ja, men ja. også det der, når de så får et eller andet fisk eller andet, og siger, at det smager fuldstændig fantastisk, ja. så tænker jeg, det kunne jeg lidt godt tænke mig at prøve, at, at æde et eller andet uden øh, tonsvis af krydderi på, og så synes det smager fantastisk. Så hvis jeg hører det her, så vil Morten rigtig gerne være med i næste års Robinson. Kun tre dage, lige indtil jeg bliver sulten og lige smager en fisk, så vil jeg gerne hjem igen. Og der ja. ved du, at Jacob, han vil ikke have kvitter. Åh, oh, nej. Jeg, jeg snakkede med en, der havde været nede og lavet det for nogle år siden, en fotograf der fortalte, at der var en deltager, der sådan, øh, første dag, når solen går ned, så tager tv-holdet jo hjem. Og så en af deltagerne sagde sådan, øh, Nå, ja, åh, det er også godt. Kan jeg få en cola, og hvor er det, vi skal sove? Sådan du skal sove der i sandet, og der er ikke nogen cola. Nå. Han havde helt misforstået. Han troede virkelig, det var snyd, det her med... Øh. <laughs> så på den måde er det jo et ret ærligt program. Altså, der er jo virkelig noget på spil for dem, og det er vel også derfor, at det har kunne øh, nu siger jeg, overleve i så mange år. Fordi det er ikke bare, altså ligesom nogen er med i Masterchef, for eksempel, hvor at, at der, det er jo sådan lidt lala, ikke? Ja, ja. <laughs> ja det er sgu meget ærligt. Ja, altså, men jeg vil også sige, når man er med i Masterchef, der er sat mig også meget på spil. Ja, det, det er nok noget, man skal prøve. Det er selvfølgelig rigtigt. Sulten, der melder sig. <laughs> men en ting, en ting, som jeg rigtig godt kan lide i Robinson, som er, jeg tror altså, det er noget, der virkelig er blevet kommet ind som en ekstra feature de senere par år, det er, og det er måske lidt et darling, som man godt kunne være, men kampråbet. Det underholder altid mig, fordi det er altid tokrummende pinligt. Ja, ja. Nå, sådan noget er jeg ikke så god til. Jeg tænkte, nu, må I, nu har jeg hørt det, nu må jeg gerne holde op med det. Jamen, lad os lige prøve at høre deres kamprum. Er de gamle kar? Ja! Vi er de gamle, vi er nu! Vi er bedre end I tror! Kom, kom, kom! Er de unge kar? Ja! Er så klar, eller hvad? Ja! Vi er unge, vi har svag! Derfor giver vi ikke en dag! Jeg ved ikke, om det er det perfekte kampråb, men det er i hvert fald kampråb. Det er bedre end de gamle. Det er sjovt ja, i starten af det. Det er der, hvor også siger... Men det gør han hver gang, han er med. Det kan man sige, der, der er den meget godt leveret, fordi men, det er konsekvent i hvert fald. Jeg, men jeg synes, det er sjovt. Jeg, jeg, jeg synes, det er godt lavet. Jeg er klar. Men når I ser det, sidder I ikke også og tænker, okay, hvad for et kampråb vil jeg lave sjovt med? Nej. Nej, det gør jeg heller ikke. Har du tænkt over et? Nej. Det har jeg faktisk ikke. Lidt, måske. Ja, jeg har det, jeg har det. Ej, det skal vi da høre. Jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke huske, det var mest, bare sidste år, 
der, der havde jeg, der havde jeg et bedre ævr. Fordi der var de holde nord og syd, der havde jeg noget, der rimede på det. Jeg kan ikke huske det, men, men der fandt jeg på nogen. Men de er jo sådan set stadigvæk holde nord og syd, så Jamen, du jeg kan ikke huske den af. Nej, okay. Det kan være, den kommer senere, så skal du have lov til bare at bryde ind med et ja, ja. hvis det er. Det skal, du skal ikke holde dig tilbage, vel? Men øh, i øvrigt, mens vi lige øh, har snakket om kampråber, altså med, jeg synes virkelig også, de er gode til, og det er måske det, der bærer hele programmet til at kaste. Fordi man vil nok ikke have alle de intriger og alt det ballade og alle de ting, der sker, alt det drama, er jo, der sidder nogen, der er mega gode til at kaste. Skal vi lige være enige om, at når man øh, kaster Flemming, så er man god til at kaste. Så har man <laughs> et godt program. Ja. Ja, men, men det er også, der, der er så mange forskellige, altså det er jo en parkourinstruktør, en dørmand, en studerende, en flyttermand, en laborant, en kok, en skole, altså du ved, der er så mange, der, der skal nok komme konflikter, når vi er så forskellige lag. Faldskærmsinstruktør. Og Flemming. Og Flemming. Ja. Han, han er 47 år gammel fra, øh, fra sådan noget Jylland. Men han er håndværker, ikke? Jo. Jo, ja. og han er fantastisk. Han, er han... Han, han, han ligner lidt sådan lidt reserveret Frank Varm. <laughs> Øh... Der var også ham der, Daniel der, som også... Øh... Og sådan en er der hver år. Det er så fedt, der kommer sådan en, jeg har set alle sæsoner af Robinson, jeg ved bare, hvordan det er, skal spilles. Første råd, så er det bare ud. Kan vi afregne? Men, <laughs> men hvad hedder det? Men så, så de ryger altid ud, de der lidt øh, odd... Og det er også det, der er så fedt, for jeg tror ikke, at jeg tror ikke, du kan regne den ud, fordi du, at du kommer ned til nogle folk, og det er det, der er så godt... Jeg, jeg, vi snakkede lidt om det sidste der, men jeg kan godt forstå, at der sidder en 19-årig i Paradise og siger noget dumt. Men det her, det er voksne mennesker med et rigtigt arbejde, som ikke er inde i det der spil. Så du kan, ikke, du kan ikke regne ud, hvordan du går ned og snyder dem. Men det er smukt at se, hvordan nogle mennesker bare er socialt handicappet. Ja. Altså på, på den helt store klinge. Ja. Og det er jo selvfølgelig ja. også noget, de har let efter. Men, men det er jo mennesker, der ikke forstår, hvordan mekanismer i sociale sammenhæng fungerer, som bare kommer ned på en ø i badeshorts og siger, du er idiot, du er idiot, du er idiot, du er idiot. Nå, skal vi tage til Men det kan, det kan du ikke jo. Det kan det er i hvert fald ikke så meget. Og så plus dem, der lige er på vippen, hvis man så er sulten efter tredje dag, så kan det godt være, at man ikke laver de der øh, overvejelser helt så skarpt, som man ville have gjort derhjemme. Ja, det er rigtigt. Men det er jo, der er folk, der oprigtigt tror, at de sætter sig selv i en god position ved at, at tage et andet ned og sige, jeg er den stærke her. Men, hvis du Men det er måske, også, måske skal vi lige nævne, at der er jo tre hold i over. Det er de unge mod de gamle mod veteranerne, ja. hvor veteranerne det er nogen, der har været med Jamen, lad os, nogle foregange Lad os lige tage den, fordi øh, veteranerne kommer ind lidt senere, så lad os lige tage øh, setupet her med de unge og de gamle. Den måde, han præsenterer det på, er, at præmissen er lidt det her med, at øh, den nye generation er sådan nogle slacker og quitter, der stopper. Og han vil gerne ligesom sætte det her på spidsen, så, så det bliver delt op i de unge og de gamle. Og det synes jeg er skide sjovt at finde på, fordi er det virkelig sådan nogen, der er vant til at ligge derhjemme, og hvis der ikke lige er en app til at fange fisk eller sådan noget, så de er helt fucked ude på den her ø. Og er den gamle generation sådan nogen, der har lært, at man skal skulle arbejde for føden? Altså, det er et skide godt setup. Og en god måde sådan at, at få det lidt up to date, fordi det er jo sådan reelt et samfundsproblem nærmest, altså som at man er bange for, at det kører hen imod i hvert fald. Ja, lige præcis. Jeg kan slet ikke forstå, at de ikke har fundet på det noget før. Det ved jeg ikke. Har, har der været sådan et? Det er de kun Robinson, ja, der de, kan. De, de deler den ved 27 år, er det korrekt? 27 er de unge, ja, og 27 er de gamle. Ja. Jeg sad med at stå det sammen med min kæreste, så spurgte jeg hende, hvem hæpper vi på? Så sagde hun, du kan bare hæppe på dit hold, så hæpper jeg på mit. <laughs> <laughs> så jeg mener, at den skiller lige ved 27 der. <laughs> Jamen, jeg har helt klart på de gamle, men det er måske fordi, det er dem, jeg kan relatere til. Jeg synes også, de er sådan mest sympatiske, fordi det er meget noget med de unge, er meget på det der med, at I er så gamle. Og... Ja, hvis man skal sætte en finger på kastet, altså der er ikke meget til Gokkebanken, 
Nej, det er altså, der godt nok der er virkelig meget til klitkassen. Altså, der er Mathias og alle de der, altså, de er fuldstændig ripped. Jeg men... tror også, at hun hoppede op på hold Øst, da de blev introduceret der. Ja, det var også bare, her, der skal jeg lige over <laughs> og se, om jeg kan score mig et stykke med ekstra ja. fisk. Hvad kaldte du det til klitkassen? <laughs> <laughs> men jeg synes bare så bare... <laughs> Jeg synes, at jeg altid... <laughs> er det ikke mærkeligt, når du sidder og ser det med en anden i øvrigt, det her, eller hvad? Jo, hun sidder også bare og klitterne på pludselad, og jeg sidder sådan lidt sur ved siden af. Du sidder der jo noter, og hun masturberer over i øvrigt. Jeg sidder og ser tidligere sæsoner, og jeg kan også godt binde i. Okay, vis mig, hvad du kan, Mathias. Kom Nej, men helt seriøst, vi sidder og faktisk og snakker om det, hvor jeg sådan lidt... Altså, vi sådan, ja, ja, hun har en meget pæn krop, men så ligner hun en sandal i ansigtet. Altså, ved, man skal helt tiden gå på kompromis. Med velkro. Det, ja, det er altså en svær gokker i år. Men, men øh, så der kommer nok ikke til, jeg ved ikke, hvor meget der kommer til at ske på øen i den retning. Der har jo været nogle af de tidligere sæsoner, hvor der er nogen, der har bollet ud i busken. Der er et setup i hvert fald på en af fyrene. Er det, er det Jesper der, hvor de hele tiden nævner noget med, at han er lidt til ældre damer? Nå, ja. ja. Det bliver lidt for meget, synes jeg. Det ja. lidt, men, men det kan godt være, at der kommer et payoff på det senere. Han, han er jo ud, så skal han komme tilbage jo. Han røg ud i en dødskamp. Var det ham? Ja. Oh, ja der, er, der er nogle fyre med tatoveringer, som jeg råder lidt rundt i. Det ja, de, de minder også lidt om hinanden. Ja. Øh, der er også en på, øh, hold, på det unge hold, som også siger rigtig mange vilde ting. Han kan jeg godt lide. Nå ja, ham der med det tilbagestrøget hår, der er ja. det smart indfart. Ja. Jesper, tror jeg, han ja, jeg tror, han ja. Som ville bruge udtryk som smart indfart. Ja, det vil han nok gøre. Eller klipskassen. <laughs> <laughs> en anden ting, der er ret fedt, det er, at de har... Altså, som bare en lille detalje, det er, at de har de der dog tags. Altså, ja. det giver sådan det en ekstra... Jeg, kan ikke, jeg tror, de har haft det i mange år, men jeg, jeg synes bare, det giver sådan en ekstra... Du ved, når man er færdig, så er man færdig ja. i den her ekspedition. Det, og det er ligesom sådan, du ved, kommer op på stranden, når de er ude af dødskampen. Det giver bare sådan en ja, god ja. feel. Det er jo også lidt fedt, da ham der den anden tog sin vens på, og sådan ligesom for at kæmpe videre for ham og sådan noget. Det var sådan en meget fint ja. moment. Lige på grænsen til det corny, men, men jeg men det køber det. det blev på den rigtige side. Men... Hvordan tror I, det er foregået, når der er en, der kommer hen? Hov, der ligger noget her i strandkanten, som jeg helt tilfældigvis finder. Altså, jeg tror, I, der har været en af hende og sige, hvor er det godt derovre? Okay. Ah, det kunne da være godt derovre. Okay. Prøv at se, prøv at se. Der ligger noget shiny. <laughs> ja, det... ja, men, men, men kan vi også lige, kan vi begynde at snakke om øh, vores øh, ekspeditionsleder nu? Øh, ja. Alene det, han hedder vores ekspeditionsleder. Jamen, skal vi lige være enige om, at han er det bedste ved det program? Han jeg, er jeg har ikke set vild. en sæson før, hvor det var ham. Jeg er ret sikker på, at det var Thomas Mygging, sidst jeg kiggede med. Skal, øh, vi, lige, jamen, skal vi lige lave en quiz? Hvornår tror I, at øh, Jakob Kjellberg overtog ekspeditionen? 2002. Jeg siger 2006. Det er lige midten 2004. Okay. Han skulle lige være færdig med at spille på landsholdet. Det synes jeg også er ret sjovt. Så hvis, ja. du, hvis du har givet os et nu til at blive enige, så var vi kommet frem til det rigtige. Fuldstændig. Men han, han, kan er... se, han splitter os ud mod hinanden. Ja. Det er tre hold lige pludselig. Ja. Men, Men jeg, har, jeg har kun set klip fra Hamsen i uh, programmer, der gør grin med det. For eksempel uh, uh, Dybvad-programmet har jo gjort ret meget grin med. Så jeg har jo også tænkt, at det, det er også meget, han råber og sådan noget. Men nu hvor jeg har set ham, er, altså jeg køber hele hans karakter. Jeg synes, at han... Han øh, gør det virkelig, virkelig spændende, og han gør det virkelig, virkelig godt. Det er lige før, man selv sidder og bliver bange, når han skiller folk ud. Og jeg, jeg synes, jeg køber det 100%. Jeg synes, han er det bedste ved det program. Jamen, han er jo, jeg synes også, han er en af Danmarks bedste værter. Han får sådan en nærmest en faderfigur. Meget. Altså, man kan også høre, der hvor, øh, vi har, der, hvor han kommer ind med, øh, med båden, hvor meget folk er sådan lidt, okay, nu kommer Jakob, nu sker der noget vildt. Er det en båd til os, der der, tror jeg? Ej. Jeg ser, at jeg kommer sejlende, der, der er rigtig spændt. Jeg, jeg er helt sikker på, at der venter også noget, noget spændende lige nu. Stemningen ændrer sig hurtigt. Folk får, øh, får lidt nøjeren på. 
Hej med jer. Hej. De gamle. Ja. Nogle ældre end andre. Altså, folk har virkelig respekt for ham. Ja. Og, og jeg tror ikke, det er kun fordi, at, at han ligesom er den der playmaker. Jeg tror også bare, at man ser op til ham, og man har lyst til, til at få hans anerkendelse. Øh, og det, det kan man også tydeligt høre der, hvor at han tager øh, de der tre i at snyde. Altså, hvordan de bare står skoleret over for ham, og bare sådan lidt, du ved, øh, er bange for, at han skiller dem ud. Og, og det kommer også igennem til, altså ud igennem skærmen til serierne. Ja. Jeg, jeg, jeg hørte sådan en analyse af, af Olsenbanden-filmene. Det var bygget op omkring, kender I de der personlighedstest, de der disktest, hvor man kan være D? Nej. S og C. Nå. Det er sådan nogle af de fire personlighedstyper, du kan være. Der er Olsenbanden, den er faktisk bygget op omkring, at Yvonne, Egon, Kjell og Benny, de er hver af de her disk, fordi ham, der skrev, øh, var det Ballinger, eller også øh, han havde lige lært om det her, så det, det er skrevet op omkring det. Og hvis man lægger mærke til det, så i alle Olsenbanden-filmene, så er det humør, der er i filmen, det er hele tiden det humør, som Yvonne er i. Det er Nå. hele tiden det humør, hun er i, der afspejler hele gruppen. Og sådan synes jeg faktisk, at det, det får de gjort på samme måde med Robinson. Man, man er glad, når Jakob smiler til dem og siger godt gået, og man er sådan, øh, når han er sur på dem. Ja. Det synes jeg, jeg kører 100% ind på. Det er rigtig godt lavet. Det er godt af Jakob, og det er godt af produktionen. Men jeg, jeg har ikke lavet Robinson, men jeg lavede en dummy til noget, der hedder Danmarks modigste, som jeg ved ikke, om det er noget, der kommer flere sæsoner af. Men vi sejlede ud med en båd, godt nok kun til flakfordet, men alligevel, og det var, jeg havde aldrig mødt Jakob Kjeldberg før, men det var ligesom, når han ligesom kom ind på den der båd, og der, altså han har sådan en, en presence, synes jeg. Mm. Øh, og det er meget fedt, at det er autentisk, jeg kan godt forestille mig, at de her deltagere, de bare bliver sådan lidt overvældet, når han står og råber af dem. Altså, så må hellere gøre, hvad Jacob siger for fanden, ellers så... Altså, man glemmer lidt det tv-program. Det, det er en ret vild egenskab at have, det der med, at, at altså, to mennesker kan gå ind i et rum, men en af dem fylder mere end den anden, selvom de fylder det samme rent fysisk. Ja. Det synes jeg er en, en sindssygt dejlig ting. Jeg sad nede på Café Sommersted og drak nogle øl sammen med en Daniel Lill og en veninde, og så lige pludselig kommer Jacob Kjeldberg ind. Øh, sammen med nogle venner og noget, nogle produktionsfolk og sådan noget, og hygger lidt. Øh, og jeg, jeg, jeg vil godt lide, at jeg er en lille smule starstruck. Er det rigtig støj? Ja, jamen, det er rigtig nok. Og jeg var, men jeg var også, altså jeg var lidt bange for at, at snakke med ham, også fordi, at tænk nu, hvis han var en kæmpe nar. Altså så Nå, ville det ødelægge hele, ja, hele illusionen omkring det der. Men øh, 9 ud af 10 gange er folk jo aldrig nogensinde en kæmpe nar. Nej, det er rigtig nok. <laughs> det, det, det er rigtig nok. Jeg, jeg fik ødelagt det fuldstændig, da jeg startede inde på The Voice, hvor man har stået og lavet jokes om Joey Moe, Nick og Jay, så alle sammen er bare flinke. Ja. Så du kan altid bare gå over til dem og sige hej. Jeg, jeg, jeg var også lade. lidt starstruck. Det var nok også meget det. Fik du gjort det? Nej, jeg turde der overhovedet ikke. Det er jo Jacob Kjeldberg. Tænk, hvis han sendte mig ud. <laughs> jeg synes, du skulle have gjort det. Du gør det næste gang. Jeg gør det næste gang. Jeg sætter mig ned på sommer. Hvis du hører det her, Jacob, jeg sidder på sommersted hver fredag og lørdag fra øh, 11 fra til 4. Fra nu af. Sæt i gang. <laughs> Men jeg synes godt nok, hvis vi lige vender tilbage til den her sæson, jeg synes godt nok, der er fart på fra starten. Altså, det er ikke... Altså, jeg, jeg, det, jeg ved ikke, om det er held. Jeg ved ikke, om det er casting. Jeg ved ikke, hvordan fanden de har gjort det. Men der har med meget drama. Får folk penge for at være med? Det tror jeg ikke. Nej, det gør de ikke. Man kan vinde penge. Man, det, når det, det er sådan der. Det er bare fordi, jeg tænkte nemlig på, at de giver sig godt nok meget, de giver meget af sig selv. Og de, ja. øh, jeg følte næsten, at de havde lovet noget. Eller, ja. Det er bare godt castet så. Men jeg tror også, det er dem, der melder sig, det er sgu også for at, at teste sig selv af og bevise noget. Og det er jo en god øh, motivator, i stedet for, at jeg har fået 20.000 for det her. Eller sådan et eller andet, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja. Men når man tænker, hvis man ser sådan noget 
Altså, vi skal også de bare halvanden time hver. Altså, jeg synes, det er meget, at jeg bliver underholdt af gangen, uden at jeg begynder, jeg begynder ikke at kede mig på noget tidspunkt, og det er halvanden time. Gør du ikke det? Ja? Ej, det gør, det gør jeg virkelig ikke. Jeg synes sat med, at de er gode til, at, at hver gang det er lige at være dale, så er der en krabbestrid, så er der en dys, så er der et øgerød, så er der en dødskamp, så er der noget drama, så er der nogen, der er kommet til skade, så er der et eller andet andet. Det er 80 procent enig i. Jeg synes altid, det sidste kvarter bliver sådan halvlangt, fra, øh, fra de, hvor vi skal se alt det der øh, gruppesnak ja, op til det er... øgerød, hvor man godt ved... I vil jo ikke give os det hele alligevel, så, så det I gør nu, det er I for os til at blive en lille smule tvivl op til øvrigt. Ja. Men, men hvad er I mest på? Dysterne eller, eller reality-delen? Jeg tror, jeg er en god blanding af begge ting. Jeg, altså umiddelbart heller jeg mest dysterne, fordi jeg synes, de er så spændende lavet. Ja, men det synes øh, jeg også. Men jeg, jeg synes også hele det der med, at, at hvordan man mærker, okay, vi er, vi er fem dage inde i ekspedition, altså allerede i tredje afsnit, der begynder altså virkelig alvorlige problemer at melde sig med skader og tandpiner. Og, altså i sidste, sidste sæson, altså der var en, der brækkede ribbenene første dag. Og, oh, altså, og de, viste, de, de viste klippet. Ja. Ej. Ja, men, altså, du, der, der, Nej. Det, det er virkelig ikke for sjovt. Øhm, jeg synes også, de to ting hænger sammen, fordi at dysterne har meget at gøre med øh, stemningen i lejren bagefter. Og nogle gange er det også lidt spændende, at hvis jeg holder tabt disse to gange, så håber jeg lidt, det tager igen, fordi jeg ved, at det giver noget fans godt tv lige om lidt, når ja. de kommer tilbage. De er jo råbt af hinanden i dysten, og nu skal de tilbage på samme strand, uden mad, uden noget som helst. Og det synes jeg uh, giver uh, hele spillet. Men, men hvad, hvad, hvad tror I? Der var jo det der i, i afsnit 2, hvor at uh, Barker, Mathias og Andreas har gået tværs over øen og tjekket uh, fisk hos en fisker. Altså, det er næsten for godt til at være sandt, ikke? At... At, altså, at de har gjort det. Men jeg tror ikke, det er snyd, men sådan noget kan du nærmest ikke skrive. Og den skideballe, de får af Jacob Kjeldberg, ikke? Mathias har jo lavet en lang, 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 lang Facebook-update, ja. hvor, hvor han beskriver det hele. Men øh, det er jo i kølvandet på afsnit 4, så jeg vil ikke øh, gå for dybt. Det synes jeg, lad os gemme ja. det er mod slutningen. Mm. <clears throat> men jeg tror, øh, det der sker i afsnit 2, hvor de har øh, snydt sig til en fisk, Altså nu siger du, det kan man ikke skrive sig ud af, men jeg tror, at på produktionen fra redaktionssiden, så har det altså ikke været sådan mega sjovt, fordi de skulle virkelig tænke ud af boksen, og der er billeder af dem, der laver det bag ved kameraet og sådan noget. Det, det ser jeg altså som en nødløsning. Og jeg tror, de har været skidesure, og jeg tror også, at Jacob Kjeldberg har været rasende. Jamen, altså, det er også det med, at du kan ikke, altså, det er ikke noget, du kan planlægge, at det sker. Altså det er ikke noget, de har taget med, i, de har konstrueret, det er det, jeg mener. Det fjerner også illusionen af, at det er en øde ø. Ja, ja det, 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 det er selvfølgelig et men til gengæld, så sætter det bare Jakob i karakter. Det gør det. Lige der, der får man virkelig at vide, okay, ham skal man ikke mæsse med. Bakker, du skal tænke dig meget godt om, inden du svarer. Mm-hmm. Som I er rigtig godt om. Ja. Har du forstået det? Ja, så. Den her fisk. Hvordan har I fået fat i den? Befangen. Hvordan gjorde I det? Med, med shit. Spider den. Vi omringede en øh, lille vandhul. Vi er tre store fyre. Vi så, vi så den svømme rundt, for skubbet den op på sandet og for at den med maskinen. Det er vildt, du står og græder, mens du svarer. Nu går du bare tilbage. They, they go in the, they, they went there, the boat, and they asking for fish. Mm. So they went to the boats and asked for fish. Den har vi fået en fisker. På den anden side. På den anden side, Øvind? Ja. Hej, jeg vil bare lige give en status herudfra, hvor de lokale har udpeget præcis, 
Bakker, Mathias og Andreas. Over. Andreas, Bakker og Mathias i smu har krydset øen og tækket sig til fisk hos de lokale fiskere. Nu er det, jeg spørger mig selv. Hvad er værst? Er de har gjort det? Eller at de har løjet om det? Og foregivet, at I seje overlever, der selv har fanget fisk? Under alle omstændigheder. Så det er dybt, dybt patetisk. Fit for satan, mand! Altså, jeg kan godt forstå, at det er sjovt at lave grin med et dybt vad, men jeg synes bare heller ikke helt, det er helt fair. Fordi jeg synes virkelig, det har en sammenhæng. Men det er taget ud af mega kontekst. Ja, det kunne være sjovt. Prøv at forestille jer i tv-avisen, at øh, Kåre står og siger, ja, og så er der krig i Syrien, og der er blevet kastet giftgas. Fy for satan! <laughs> altså, man kunne godt savne, at der er nogle andre værter, der sådan levede sig lige så meget ind i det, som Jacob Kjeldberg gør. Ja, præcis. Øh, jeg synes, han er, jeg vil gerne gentage, at han er Danmarks bedste værter. Jeg synes, det der, altså den karakter, han har der, jeg kan godt forstå, at altså, TV3, eller jeg håber at de vælger bare at give ham så mange penge om året, at han kun skal lave det der, og så ikke skal lave andet, fordi han, man må ikke ødelægge den figur med, at han lige pludselig skal lave øh, en have i haven. Men det tror jeg også, de gør, fordi jeg synes ikke, han, han deltager der ikke i sindssygt mange ting. Og der var, han var noget co-host på Diva i junglen, men hvor han var lidt den samme figur, men med en, sådan et ironisk distance, og det synes jeg faktisk ja, også, han ikke. klarede. Jamen, jeg synes faktisk, han klarede det rigtig godt, Okay, fordi at øh, sådan noget, det er, er jo ikke bare skuespil, det kræver også, at du rigtig kan synes det. Ja. Jeg kan jo aldrig blive kastet til Robinson, for jeg vil ikke, ikke kunne lave de der eftersynker, hvis jeg lige har tabt. Nej. Altså, så vil jeg bare sidde og råbe, PIS! <laughs> ja, det... så, så vil jeg, ikke, jeg vil ikke sidde og sige helt nøgteren, nå, men jeg er faktisk meget godt med lige nu, så jeg håber, at jeg kan vinde den her. <laughs> hvis jeg sidder med rygsækken på, ikke? <laughs> skal vi lige prøve at vinde selve produktionen? Det jeg har godt. i hvert fald nogle spørgsmål til dig, Morten. Fordi nu øh, er det jo dig, der står for lyden i den her podcast og laver rigtig ja. meget lyd. Altså, jeg forstår simpelthen ikke med alt det tv, jeg har set, at det er noget af det bedste lyd nærmest. Altså, jeg synes, alt er helt crispy. Og altså, står der bare tre boomer rundt omkring dem hele tiden? For de har jo ikke nogen microport på, de sidder ude Nej. i vandet. Jeg forstår det ikke. Jamen, det er jo på samme måde, som man laver film. Altså, øh, så de, der er som regel en, et hold... Per, per hold, sjovt nok. Og, og der er en, en, der laver lyd, en, der boomer. Og så, så tror jeg nok, at når de har dyster og sådan noget, og hele øh, holdet står der, hvor der er flere kameraer, øh, at de så krydser, hvor der ligger to boomer. Og så ligger de jo bare lige over dem, der skal sige noget. Og så totalerne, som regel lavet bagefter. Sådan, så man kan lave nogle billeder, hvor der ikke er boom øh, med billeder. Altså, jeg er rigtig imponeret over den øh, produktion. Øh, altså det der Jamen, med, det at, man kan, at der kan sidde øh, fire mennesker og snakke meget privat ud i vandet, og så skal de lige glemme, at der står en mand med en stor mikrofon og måske to-tre kameraer rundt om den, altså som alligevel står ret langt eller ret tæt på, og ligesom at fange det, det, det synes jeg er simpelthen er så imponerende. Men sådan er det jo næsten med alt fjernsyn, at man skal øh, sige, I skal lige huske, at vi ikke er... Nå, det forstår jeg godt, men jeg synes bare, når jeg har set andre reality-ting, så er det bare tit, at der lige er lidt knas med lyden, eller lidt ord, jeg misser, og her er det som... Altså, jeg synes virkelig, den er helt crispy, og det er måske noget af det vigtigste i, i sådan noget her også, ikke? Ja, også, også at der er også nogle af tingene, hvor man tænker, den kan de jo ikke tage om tre gange. Altså, du Ej. får nogle rigtige følelser med, og så mange af tingene tænker jeg, at er først eller også så er det bare gode skuespillere, og jeg tror på ja. det første. Men der er det jo så også altid det her med, at man lige kan klippe til en synk, hvor man kan tage den om lige så mange gange, man vil, og sådan noget. Så på den, altså det er måske i virkeligheden 40 procent, eller sådan noget, af det program her, som er, er synk. Mm. Ja, jeg, 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 jeg synes faktisk er lidt sundt. Ja, jeg synes bare virkelig, det er imponerende, for jeg synes, det, de er gode til at, at få det hele til at flyde naturligt, mm. og så er det jo bare, 
altså helt afsindigt flotte billeder. Jeg ved godt, de får meget øh, for ærne, fordi ja. de er på øh, Filippinerne, men altså de har nogle altså, kæmpe nære af klamme insekter, de har store helikopterskud, de har, altså, jeg synes virkelig, at ja, det er... det er virkelig flot. Altså, ja, det er en kæmpe produktion, ja. Mm. Og det ligger på en kommersiel kanal, det synes jeg bare er imponerende. Men der kan det være, at man rører tilbage til det store internationale samarbejde, at hvis øh, et hollandsk hold har skudt et godt fireben, så kan mm. den nok ryge rundt til de andre. Ja, men der er jo bare også, hvor det er, hvor, at det er vores deltagere, der er der, hvor de har været op ja, i nogle ja. store skud. Og, altså især dysterne er jeg imponeret over, hvordan de, de kommer det... ind med de kameraer, hvor de gør, uden at det forstyrrer konkurrencen. Men det hjælper jo også, at det er den her kæmpemæssige maskine. Altså der er jo bygget en hel by op, hvor der bor flere forskellige crews for rundt omkring i verden, hvor de arbejder på skiftehold og sejler ud med de her både til forskellige øer, og det her logistik med at få flyttet dem rundt, når hold bliver slået sammen, og nu er det land her og sådan noget. Altså det er jo en maskine uden lige, der er med til at lave det her. Og det jeg også godt kan lide ved den måde, men det har så ikke så meget med det tekniske at gøre, men det her med, at det virker ret øh, øh, konsekvent. Nu nævnte du Paradise tidligere, hvor, hvor man jo tit, hvis der er en god figur, så, øh, så kan man hive dem ind igen, så røg han ud, og så finder man lige bum 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 på en god undskyldning for at få den her person ind igen. Okay, der er et eller andet, sker et eller andet i afsnit 4, hvor der er nogen, der måske bytter plads. Men, men generelt synes jeg også det der med, så tror jeg, går man ud i en dødskamp, og man kunne godt se ham der, der havde en ting for ældre kvinder. Han var en pissegod karakter, de brugte ham rigtig meget, så rører han ud. Mm, altså, ja. det tror jeg, at produktionen har været øh, rigtig træt af, fordi han lavede nærmest, altså han synker kun nærmest pop et hvert program op, ikke? Jamen, det er også fordi, ja. tænk på kasterne, der bare tænker, nu har jeg virkelig nælet den. Hold ja. kæft, de her fem er bare guldet, og så kan de ryge ud ja. på, på en forstuet fod, eller et eller andet åndssvagt øh, dødskamp. Der er de Men det er altså også ret for seeren, som er glad for programmet, og ikke for karaktererne, at øh, de der mælkekarakterer rører ud. Så ikke, at det bliver sådan noget, og når Nikauline, der er hele Paradise. Ja, ja, ja. det er præcis. Ja. Og nu når, vi, nu, nu når det er et... Øh, et flow-tv-program, jeg synes, de er enormt gode til at bruge den tid, det tager i de her øh, recaps øh, af de enkelte programmer, hvor Jacob Kjeldberg lige øh, helt, altså helt snor lige fortæller, hvad det, der er sket, hvad kommer der til at se, så du kan, øh, du, kan, du kan hoppe ind når som helst i den her sæson og ja. stadig være underholdt. Ja, og det har de jo lavet dernede, så de har jo siddet, optaget et par dage, og så har de jo siddet og skulle skrive de her, jeg ved ikke, det kan også godt være, de har lavet dem allersidst, øh, men altså, de, de har jo ikke kunnet sidde derhjemme, når de klipper det sammen, og så lavede de her speaks. Nej, nej, det tror jeg, jeg så skal de flyve ham ned igen, det, ja. og, og så må han ikke have taget på, eller blevet længere øh, langhåret, ja. længere håret, som det jo også hedder. Det er ligesom et meget godt eksempel, fordi er jo, øh, har I set øh, Danmarks historien med Lars Mikkelsen, hvor at, altså fra scene til scene, der ændrer han skæg længst, og så helt skørt, <laughs> altså det er sådan helt vildt. Og der må man sige, der, der holder de altså snor lige der. Ja. Jeg tror ikke, Kjeldbæren kan tage på. Jamen, det kan være, han kan få skæg, eller han kan... Nej. Nej, han, er, han ser sådan der ud. Hele året, han lever i det der klima. Men jeg tror også, han sover i det der tøj. Det er i hvert fald rimelig svedigt nogle gange. Men det er også fedt, at det er autentisk. Fordi... Man smager bare 18 sæt sig ned i hans vaskekælder, hænger der bare 17 kak i sæt. Men det ville jo også være mærkeligt, hvis han skulle stå i en smoking eller sådan et eller andet. Altså, det virker sgu ret autentisk hele vejen igennem. Han er svedig, og han har kak i sættet på. Altså, sådan, sådan skal det være. Årets ekspedition er kommet dramatisk fra start. De unge og de gamle fik sig noget nær et granatschok, da fem veteraner trådte ind. Nej, det mener jeg Veteranerne var blevet hentet ind som en sikkerhed efter de sidste års utallige kvitter. Men, Patricia, ja. og akkurat inden de kom på banen, så viste Patricia fra det unge hold sig som... Jeg stopper. Ja, en kvitter. Farvel med dig. Meningerne om veteranernes entré var delte. Det magter ikke lige helt det her. De ser super stærke ud. Jeg frygter ikke nogen. 
Men et måtte de andre deltagere blive enige om. Som I kan se, var der kun fem veteraner. De unge og de gamle skulle nemlig afgive henholdsvis en og to kammerater for at gøre veteranernes hold fuldtallet. Ekspeditionens ældste Anne tog en hurtig beslutning og meldte sig selv. Og jeg tænker bare, yes, det er mig. Mens det andet valg faldt på Brian, som var skadet gods. Jeg vil tage den forholdet. Og Syd valgte at afgive Andreas, der var beæret over at træde ind på samme hold som sine to Robinson-helte, Bakker og Mathias. Det er jo kæmpestort at komme over til, til nogle legender. Trods stor ærefrygt for det nye, garvede hold, så endte de unge med at slå veteranerne i kappestrid. Da det blev tid til dødskamp, valgte de gamle i harmoniens navn at lave en anonym afstemning. Det blev en frustreret Maja, der måtte i dødskamp mod en selvsikker Johan og en skadet Brian. Med en ufokuseret indsats sendte Johan sig selv ud af ekspeditionen. Johan for pokker. Brian tog sejren og sendte dermed nord og syd i dyst. Her fejlede de unge i kommunikationen. Jeg opdagede, at der er en knude på torvet. Skulle derfor forberede sig på at sende en kammerat hjem i øret. Vi ved alle sammen godt, at I sidder og har jeres frøs, ikke? Altså. Taktiksnakken fik dog en bræt ende, da de pludselig modtog et brev. En af jer er netop blevet reddet på målstregen. Jeres øret er annulleret. De unge var ikke de eneste, der fik sig en overraskelse. Hos veteranerne var det tid til en konfrontation. Andreas, Bakker og Thias i smug har krydset øen og tækket sig til fisk hos de lokale fiskere. Veteranholdet gik i Ørådet for at udpege den hovedansvarlige, og Andreas endte med at tage skraldet og forlade ekspeditionen. De unge og de gamle lever i lykkelig uvidenhed om den vanvittige situation hos veteranerne. Bliver de indvidet i om lidt, og så er spørgsmålet, hvad det gør ved kampen mellem de tre hold. Velkommen til Robinson-ekspeditionen. Jeg synes, det er en vanvittig præcis speaker. Jeg vil godt medgive, at den er måske lidt til den lange side, men selvom jeg har set, de to andre afsnit, så synes jeg stadig, det er underholdende at få det recap, og det har sådan en matador-agtig feel. Ja, det er rigtigt. Jeg synes også, det er dejligt lige at blive taget i hånden, for der kan jo godt være sket det, at man har haft et liv siden sidste mandag, ja. hvor man periodvis <laughs> ja. har tænkt på noget andet. Så det er faktisk meget rart lige at komme med igen. Altså, det er helt perfekt. Der sker også mange ting, så det, jeg synes også, det er skide rart at få sådan en. Og det, det er på en dramatisk måde, det bliver vist, så det, det har jeg ikke noget imod. Og nu bliver det altså rigtig spændende, fordi jeg har været virkelig meget øh, i tvivl om, om det her. Vi skal til at give nogle stjerner, og jeg synes, mest fordi så slipper jeg, så kan jeg lige tænke lidt mere over det, så synes jeg, vi skal lade Heino starte. Hvad siger du? Kan vi rigtig godt sætte Ørådsmusikken på nu? Og det kunne man gøre jo. Jo, den kommer her. Øhm, jeg, jeg vurderer tv-programmer øh, ud fra en, en skala, som... Øh som jeg ikke selv jeg ved, om jeg har opfundet. Men, men... Ja, så skal jeg lige sige, at vi giver fra 1 til 6. Ja, og så... det kommer jeg også okay. til. Det er ikke sådan noget fra 1 til 1 million. Yes. Men, men når man, når man skal... <laughs> det var også værdigende, hvis jeg gav fra 1 til 7 og insisterede på det. Men, 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 men når jeg skal finde ud af, hvad jeg vil give af 1 til 6, så kan man jo tage alle mulige parametre. Men det, hvor jeg tænker, at min hjerne selv har lavet det, øh, hvor jeg ikke skal tænke over alt for mange detaljer, det er, hvor meget glæder jeg mig til, se det næste afsnit. Altså, hvor meget går jeg ind og kigger, om det er kommet som snigpremiere, og hvor meget tænker, åh, oh, nu er det nu, jeg kan se det. Ja. Og der ligger Robinson rigtig højt. Der, altså, jeg ser også, nu er der kommet et nyt program på TV2 Play, der hedder Røverhistorie. Det, det sidder sådan en semi-underholdt af. Men jeg kan godt glemme, i 14 dage, det er der, og så se, at nu er der kommet tre nye afsnit. Så derfor, så, så, så har det ikke fanget mig. Men Robinson, der glæder jeg mig allerede nu, og jeg ved, at jeg går ind og kigger på fredag, om der er kommet en snigpremiere. Og der, der glæder jeg mig til at se næste afsnit, så den ligger altså øh, op på sådan en, øh, en, en femmer. En femmer? Ja. Hvad siger Dan? 
Ja, det kommer nok heller ikke til at være en stor overraskelse, at jeg er øh, kæmpe fan. Altså, jeg synes, øh, jeg synes øh, Karsten er fantastisk, jeg synes, Jacob Kjeldberg er fantastisk, jeg synes, konkurrencen er fantastisk, jeg synes, produktionsværdien er fantastisk. Og når jeg ligesom også sammenligner det med foregående sæsoner, så synes jeg faktisk, at de har formået at forbedre det. Øh, og ud fra den devise, så, så vil jeg godt give øh, det første sekstal. Det er meget imponerende, Dan. Det må jeg nok sige. Så er der jo pres på, synes jeg nu, og jeg har skrevet nogenlunde de samme ting over, over positive ting. Og det, jeg bedst kan lide, det er, at der er konsekvenser i det. Det føles ikke som sådan et la-la-program. Og jeg synes, det er sindssygt godt produceret, både billede og lyd og klipning. Og jeg synes, castet sidder rimelig meget lige i skabet, især når man tænker på, hvor mange de har skulle finde, der kan tage fri og tage ud på den her ø i så lang tid. Og så selvfølgelig prikken over i Jacob Kjeldberg. Og gamesene. Dem skal vi heller ikke glemme. De er mega fedt designet. Altså, jeg er virkelig underholdt af at sidde og, og kigge på de her dyster. Jeg har bare to ting, som trækker ned for mig, og det er, øh, jeg synes, det er alt for langt. Altså, halvanden time. Det er en spillefilm hver gang. Og, og det kan godt være, at der kommer øh, mange, altså klimaks, små klimaks, men det føles sådan lidt som op og ned og op og ned og op og ned, frem for at det er bare en lang spændingskurve hen mod øret for mig. Så altså, jeg sidder og kigger lidt på, på klokken. Jeg synes, noget 55 minutter, det havde været mere passende for mig, og så måske at fjernet et element eller sådan noget. Og jeg synes, der er for mange synker. Altså, jeg er helt nede på, på fire stjerner. De to ting, de fylder så meget for mig, at jeg ikke glæder mig så meget til at se næste afsnit. Det, jeg har virkelig været i tvivl, om det skulle være fire eller fem, fordi jeg er sikker på, at hvis det havde været 55 minutter, altså, så havde det været en femmer eller måske en sekser. Men, men længden gør simpelthen, at, at jeg kan ikke overskue det. Kan den trækkes op på fem af, at der er en masse til klitkassen? <laughs> Men jeg ved ikke, hej, nu laver du en podcast for tiden? Eller øh, skal vi bare lave en Robinson-podcast på siden af den her? <laughs> altså, det, det, vi kan jo også bare mødes og se det, hvis ja. jeg ikke optage det. Ja, det kan vi også godt. <laughs> jeg vil sige, at fire stjerner er jo altså heller ikke nogen dårlige øh, karakter. Nej, lad os lige høre, hvad Jacob Kjeldberg har at sige om det. <laughs> det er en dårlig karakter til verdens bedste program, måske. <laughs> Det er jeg ked af, øh, men, men vi... det jeg er glad for, det er, at vi har ligesom fået en, en uh, Robinson-fan tilbage i folden. Ja, ja. Altså. Og derfor vil vi da gerne, hvis folk ikke uh, har lyst til at donere på tier.dk, så kan man skrive til Viaplay, og måske kan vi ikke få noget Robinson-spons? Nå, det kan da godt være. Så skal jeg ikke være med mere. Nej, det er jo rigtigt. <laughs> så bliver det... Robinson med Heino og Dan. Jeg men, kan godt se, hvor det bærer Men i her. den forbindelse vil jeg da gerne sige tak til jeres podcast, fordi det er den, jeg har, har gjort af at tænke, så, så ser jeg sgu lige de tre afsnit, og nu er jeg tilbage igen. Og du har faktisk kommet til at se øh, lidt frem. Jeg har set afsnit 4. Og øh, så vidt jeg forstår, så... Så, så bliver det endnu mere spændende. Der er, det er det bedste. Altså, det er et sindssygt afsnit. Vil okay. det trække Morten op på 5? Det vil... Øh, det, det ved jeg snart ikke. Hvis ikke, hvis ikke han kan se værdien allerede nu, så kan den blive tung. <laughs> Men jeg synes, at den er, det kunne den måske godt, faktisk. Jeg lover, at jeg ser næste afsnit, og så næste gang, vi laver en podcast, så kan det være, at jeg sniger mig op øh, på, på en 5'er. Nu må vi lige se. Jeg lader den stå åben. En lille dør står på klem. Og så teaser Heino så fint for det, jeg kan også lige sige, at jeg allerede i går aftes, der kunne jeg se overskrifter i Ekstrabladet. Jakob Kjeldberg trækker sig, hvis ikke sådan og sådan, og nogle deltagere, der råder ud, siger sådan og sådan. Det, det virker dødspændende. Det er fedt, at sådan et flow-tv-program stadigvæk kan trække kæmpe overskrifter. Og han kalder nogle af deltagerne for tabere. Undskyld, at jeg har taget de her tabere med ud på en ø. Oh, han bliver rastet. Det kan <laughs> vi godt lide. Ja, I skal vi runde den her af, for vi skal, så kan vi skal. allerede nu komme ind og se det. Dan skal ind og se Robinson. Nej, men... det må han jo ikke, fordi det er kæresteserie sammen med Nana. Jo, jo.
Nu ser vi lige. Du kan se det to gange. Nej, ja, det tager bare ja. halvanden time. Nu har du lært, hvordan man faker sådan en synk bagefter. Når, ja, det når startede med at gaspe. Nu er jeg på fake-rollen. <laughs> Men tusind tak, Heino, fordi du ja. havde lyst til at springe ind. Tak, fordi jeg måtte. Selvfølgelig. Undskyld, jeg ikke var tåben fris. Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris, ros eller forslag til programmet, kan du skrive til os på fjernsynformejpodcast.gmail.com du kan også støtte os økonomisk ved at gå ind på fjernsynformej.tia.dk. Vi tager imod alle beløb, store som små. Vi vender snart tilbage med flere skarpe betragtninger og benhårde anmeldelser. Vi høres ved.